0: Y aquí está conmigo Marta Zapata, doña Marta, es reincorporada de las antiguas FARC, estuvo 22 años vinculada a las FARC y ahora la apuesta a la paz. Doña Marta, bienvenida. Eh, muy buenos días, saludar pues
3: este espacio. Mi nombre es Marta Zapata, eh, es guerrillera de FARC. Eh... ¿Usted se reincorpora hace cuánto, con el proceso de paz de hace... Eh, la, me, hicimos el proceso de dejación desde el 16 de, de, de noviembre, de noviembre sí, claro. del 2016 eh, Y pues hicimos esta apuesta pensando pues que íbamos a poder eh, hacer un compromiso Donde hubiera un desarrollo integral de todo el acuerdo de paz Pero pues es una situación muy compleja porque creo que las voluntades políticas de los anteriores gobiernos no permitieron eh, avanzar y de cierta manera se fue quitando como un poco el oxígeno y esos anhelos de paz a pesar de que hemos hecho un compromiso y seguimos comprometidos y hemos pagado un precio muy alto eh, seguimos pues como ahí cumpliendo nosotros y con una esperanza, con este nuevo cambio de gobierno, que podamos mejorar.
0: Doña esos. Marta es coordinadora del antiguo espacio territorial, el ETCR, del Estrecho, esto queda empatía en el Cauca, y allí ella lidera diferentes procesos productivos con mujeres, ¿enfocados a qué? ¿Qué hace, doña Marta?
3: A ver, nosotras eh, <risa> hicimos una apuesta a la construcción del tejido social, ese tejido social, sobre todo con el enfoque de género. El estrecho Patía, en el Patía se cuenta con más de 20.095 mujeres. La economía allí pues, no tiene futuro porque no hay fuentes de empleo. Entonces, mirando todas esas situaciones, nos dimos a una tarea de trabajar arduamente en la construcción de una agenda territorial, eh, un plan estratégico, unos ejes, y hacer una priorización de cinco pilares. Esos pilares tienen que ver con la parte de la salud, que es fundamental, una de las situaciones que nos aqueja hartísimo en el departamento y en todo el país, eh, la llamamos el, pase, eh, el el pase el maratón por la vida y no el paseo de la muerte, en el tema de salud. En el tema de, 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 de educación, Pensamos que esa educación, esa estadística las tenemos que cambiar, pero que esa educación llegue al territorio.
0: Pero venga, le pregunto una cosa, ahorita entramos en esos detalles, pero quiero saber qué hacen, digamos, usted con este grupo de mujeres que trabajan desde el 2016, cuando dejan las armas y le apuestan a la vida civil, ¿en qué han trabajado? ¿Qué han hecho?
3: A ver, nosotras hemos trabajado eh, en los pilares, dentro de los pilares, pensando en un accionar, no en talleres ni capacitaciones, sino las vamos haciendo en el terreno. ¿sí? Hay grandes liderazgos y, y, y están en capacidades de la parte básica de la importancia de que la mujer se empodere. Y entonces hemos estado trabajando en proyectos eh, que nos han de pronto a través de UNFA, OIM, eh, Ono Mujeres, LIMPAL. Eh, eh, programa mundial de alimentos con cosas pues así sean pequeñas pero hemos iniciado unos procesos eh, de producción como en proyectos de sandía, eh, pollos, la tienda comunitaria, restaurante y cafetería y pues en esa dinámica es que hemos venido trabajando con ellas, estudiando también, eh, haciendo algunas escuelas, eh, precisamente en el día de mañana terminamos la escuela feminista y muchos temas importantes que tienen que ver con el cuidado y la protección, autocuidado de los niños y de las usted niñas tiene y las mujeres.
0: esposo, hijos?
3: No, yo soy separada, pero sí tengo hijos.
0: ¿Y los hijos cuántos años tienen?
3: Ya están grandes.
0: ¿Y qué hacen? ¿Dónde viven?
3: <ríe> Mi hija está estudiando y, yo, usted... y el otro trabaja.
0: Doña Marta, y este tema de la violencia de la que yo hablo, ¿cómo los afecta? ¿Cómo le afecta a usted particularmente que le apostó a la paz?
3: Pues sobre todo uno lo mira con mucha preocupación porque creo que desde sus inicios el, el anterior gobierno debió de entrar a, a fortalecer esas zonas donde nunca hubo gobierno y donde nunca ha llegado todavía aún que permitiera eh, brindar garantías, pero garantías sostenibles, vías de penetración, producción, un campo que pudiera gozar de una tranquilidad a través de la economía, de soluciones. Entonces creo que esto es lo que ha generado también en parte que en la falta de garantías hace que fomente la guerra. Sí.
0: De acuerdo, y está con nosotros también, tenemos invitado acá para comentar de esta situación con Giancarlo Moreno que fue también combatiente de las FARC, es el líder del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de los monos que lo conocimos Pascual en Caldono, ¿se acuerda?
2: Claro que sí, hace dos años estuvimos allá en Caldono conociendo algunos de esos eh, proyectos incluso un proyecto piscícola que estaba empezando, estuvimos allá Truchas, aguacates, ¿no? Giancarlo, ¿cómo está? Vanessa, eh, muy bien, gracias a ti por invitarnos. Y hay que pegarse un
0: poquito más el micrófono para que lo escuchen. Eso. ¿Me
1: escuchan? Sí, señor. Le decía que gracias por la invitación, gracias también al equipo, a la agencia por, por eh, darnos la posibilidad de, de estar en estos medios acompañando todas estas eh, problemáticas que de alguna manera tenemos en el país. Pues bien. Giancarlo,
2: cuéntenos un poco qué ha pasado en el ETCR, cuánta gente todavía está ahí y, y cómo van esos proyectos productivos que, que vimos hace dos años empezando.
1: Bueno, nosotros estamos eh, actualmente, el colectivo que siempre hemos estado en Caldono, nosotros somos una cooperativa que vincula 435 personas en proceso de reincorporación o su grupo familiares, eh, de estas personas pues tenemos algunas que han sido asesinadas, y es un lamentable caso, ayer estábamos enterando de los compañeros que nos asesinaron el 21 en el municipio de Caldono. Entonces eh, estamos ahí, estamos hoy pasando de un, de un espacio territorial a conformar la primer ciudadela o el primer espacio territorial ya con arraigo territorial estamos hoy construyendo. Para Vivienda, viviendas el, en ese espacio
0: El compañero que dice que asesinaron la semana pasada ¿Quién era y por qué lo asesinaron? ¿Era un excombatiente también?
1: Era un, una persona en proceso de reincorporación Miembro de la cooperativa, pertenecía al espacio eh, era Pertenecía también al resguardo indígena de San Lorenzo de Caldono Y estaba de, desarrollando su proceso de reincorporación en Caldono pues, ¿Quién lo mató? Es, es un tema que estamos eh, en, digámosle, en el proceso de investigación Desde el resguardo que se está manejando la situación Digámosle que hay muchas, muchas problemáticas en el territorio que no permiten decir o identificar responsables. ¿Problemáticas de qué tipo? El Cauca es un municipio o un departamento que cuenta con eh, mú, eh, múltiples problemáticas ligadas a demasiados problemas, no solamente a la violencia, sino que existe eh, la falta de oportunidades, la falta de desarrollo económico, eh, encontramos eh, incluso las violencias comunitarias que... Están empezando a hacer una novedad, yo veía un artículo que publicó o una entrevista que dio eh, un mayor, eh, que fue ex consejero del CRI, Mayor Alfonso, y él planteaba algo que es novedoso y que es un tema que tenemos que empezar a revisarlo con detalles y es que hoy estamos encontrándonos con esas fronteras invisibles en la, en la zona rural eso que existe en las ciudades eso no existía caos no existía hoy lo estamos viendo y, y esas puede... fronteras
0: invisibles son que yo tengo clarísimo cómo son en las ciudades pero cómo se están viendo en el campo
1: pues hoy hoy según la información o según lo, los datos que entregaba eh, el, el, la autoridad planteaba la conflictividad en y esas barreras invisibles entre veredas uh -huh. y esto hace muy complejo porque caldón no tiene 84 veredas por ejemplo y cuando uno llega a 84 veredas y se encuentra esa problemática, si, si lo que plantea el mayor es cierto, eh, pues sería muy complicado y ya no es un tema de actores armados en el territorio, sino un problema social que requiere de acuerdos nacionales que permitan eh, desarmar a la población. En, 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 en,
2: en, eh, para poder resolver este tipo de, de, de Una, una violencia entonces que está más allá de los grupos armados, de los grandes grupos armados sino que comunitaria como usted dice ¿no? es,
1: Eso es una realidad de las cosas que estamos empezando a encontrarnos y es ese traslado incluso de la violencia urbana a la violencia rural sí. que creemos se debe empezar a discutir ya como un fenómeno que está entrando a los territorios y que de alguna manera permea a, estas, a, a, a los procesos comunitarios que Giancarlo,
2: hace dos años estuvimos acá en, y estuvimos en Caldono y veíamos una especie de, de clima de, de esperanza y lo que pasaba con sus proyectos y demás, lo que pasaba Gian, con ese Giancarlo, proyecto ¿qué
0: proyecto tiene?
2: Nosotros tenemos un envío en encadenamiento productivo son siete
1: proyectos vinculados. Ahí están
0: las truchas, los aguacates que los conocimos sí. La ochúa la
1: Está la ochúa, están los cerdos, está la trucha está la ganadería, está vivienda
2: tenemos un proyecto de tierras, eh, bueno, estamos trabajando también en tierra.
0: ¿Cuántos excombatientes? Es Somos
2: 435. Uh -huh. Y veíamos lo que pasaba también en el casco urbano, en ese cerro de Belén, que desde allá se dieron muchos de los de las tomas guerrilleras y demás, y que se había convertido como en un espacio de, de paz, ahí por, liderado por el padre Javier Porras. ¿Qué ha pasado en estos dos años, después de que nosotros vinimos y vimos verdad un ambiente de, de esperanza de lo que pasaba en Caldón? Bueno, Caldón es un municipio que trabaja todos los días por transformarse,
1: independientemente de las situaciones, es un municipio que ha crecido en, en medio de las dificultades, es el segundo municipio con mayor acciones armadas en el marco del conflicto y hoy uno de los municipios con mayor riesgo de violencia y confrontaciones entre actores armados. Eh, Digámosle que Caldono se mantiene en, ese, en, ese, en esa expectativa de, de crecer, se mantiene ese sueño colectivo de poder avanzar. Eh, entre los años 2021, finales de 2021 y 2022 ha sido uno de los años más más complicados, incluso eh, los principios a principio el primer semestre de 2023 fue tremendo, una uh -huh. confrontación bastante fuerte entre diferentes actores armados, pero aún así el municipio trabaja y su colectivo, sus comunidades, sus organizaciones trabajan en poder consolidar el, el, el proyecto colectivo de territorio y ese proyecto colectivo de territorio es consolidar paz. Consoli eh, llegar a procesos de reconciliación, proyectarnos de manera conjunta, que además estamos haciéndolo, y lo estamos haciendo y lo hicimos hace poco, en, eh, lo hicimos exactamente en el 31 de mayo, en un proyecto que hicimos, lanzamos juntos, que se llamó, se llama. Eh, unidos transformando territorio Que vincula a una región en concreto Que vincula a diferentes actores Y que de alguna manera se proyecta Entonces Caldono sigue con esa esperanza Y con ese ¿Y sueño Y ustedes
0: coletivo. me dice que son 400 excombatientes Supongo que la presencia de disidencias Y todo esto alrededor Debe ser una invitación constante a volver a la guerra
1: Digámosle que eh, esa es uno de, de los retos que Se han enfrentado, nos ha tocado enfrentarnos eh, en, todo este, en todo este proceso Primero porque hay una una mentalidad de que de alguna manera los firmantes de paz seguimos siendo eh, actores armados. Nosotros uh -huh. estamos en un proceso de reincorporación y un compromiso institucional que asumimos. Puede que hayan personas que decidan volver y que lo han hecho.
0: Sí, pero son miles los que no
1: pero nosotros seguimos en este proceso y seguimos con ese compromiso nosotros estamos, nuestra, somos una sola organización, está ubicada en Caldono pero tenemos, la población está dispersa en 10 municipios del departamento Pero hay una
0: amenaza, Giancarlo, es lo que quiero preguntarle si hay digamos estos grupos armados delincuenciales ¿los, los invitan a ustedes a la
1: guerra? Hay, hay una invitación permanente, eh, eh, digámosle que a las personas pero pues esto es una decisión que cada persona debe tomar sí si, si o no, partiendo de, partiendo de un elemento fundamental es que ya todos tienen familia. Nosotros en el, en el censo 2020 que hicimos, eh, es, ya teníamos 544 niños. Imagínense. Es decir, ya es imposible darle sí. una Entonces pues Esa la
0: gente, Pascual, que, exacto, que le ha apostado a la paz, que le siguen apostando a sus proyectos productivos, que han tenido unas limitaciones muy fuertes, porque aquí el cambio de gobierno del uno al otro los dejan abandonados, como nos contaba doña Marta, con sus iniciativas inconclusas, pero es eso lo que sí. hay.
2: Y le quería preguntar también a los dos, si se quiere, las expectativas que había con la llegada del gobierno Petro y las expectativas que hay. Eh, ¿Se ha visto un cambio respecto al, al acuerdo? ¿Un interés distinto? ¿Una voluntad política distinta? Eh, ¿Cómo han visto ustedes eh, este primer año de gobierno?
3: A ver, yo creo que en el, siempre desde el primer momento que inició ese proceso de elección, eh, todos pusimos una esperanza. Una esperanza porque llevamos más de 200 años que no cambia en nada eh, eh, el bienestar para el pueblo colombiano. Y pues juzgar ahorita apenas a un año cuando llevamos un problema de más de 200 años es muy complejo, pero sí tiene un compromiso, una voluntad política para poder eh, llegar a los territorios y ir mejorando pues, la calidad de vida ...y en todos los aspectos económicos, políticos y sociales. y Sobre todo, eh, ha brindado unos espacios muy importantes a las mujeres... Eh, ...como es la resolución eh, 1325, que eh, fue adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto antes no se había visto y esto nació hace 23 años. Apenas hace un añito tuvimos el primer encuentro de la socialización de esa resolución. Esto es un espacio de interlocución, de incidencia, de participación de las mujeres en, el aspecto, en todos los aspectos y de protección y de no violencias contra las mujeres y las niñas. Entonces creo pues que, que hay una para mí hay un avance importante frente a este espacio.
0: Y Giancarlo, ¿cómo ha sentido? ¿Con esperanza primero, luego no, luego sí? ¿Cómo ha sido esta transición de gobierno?
1: Bueno, yo, yo siempre creo que tengo una claridad para dónde vamos como, como proceso y no, su, no nos sujetamos a la visión de un gobernante. No. Pero sí, sí hay, un, hay un tema que creo que es importante resaltar y es... Eh, Colombia es un país de, de demasiados desacuerdos. ¿Sí? Yo hace poco escribía un documento que... En mis sueños, bueno, parte de mis trabajos es poder eh, redactar o conservar la información y la trayectoria de la cooperativa y me hacía un análisis de contexto, que es, un, digamos, un poco mi trabajo en todo este tema. Y cuando uno hacía el análisis, se encontraba que hay unas comunidades con una sobrecarga política, uh -huh. unas comunidades que todo el año y todo el tiempo están en elecciones, es decir, están, cuando uno mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Caldono. Uh -huh. elecciones de juntas, alcaldes, gobernadores, eh, eh, senadores es, todo el tiempo estamos en política entonces tenemos unas comunidades ocupadas haciendo política todo el año las 24 horas, todo el tiempo es muy difícil poner de acuerdo a un país eh, con esta problemática creo que lo primero que tenemos que hacer eh, en este proceso es despolitizar el país es el primer paso. Creo Man, que o así sea, la veo. Y creo, y, ahí vamos,
0: ahí vamos, Giancarlo. Y creo que parte, de la,
1: parte de, la, de la apuesta de, de, de Gustavo Petro como presidente que eh, le está apostando es a despolitizar el país bajo un acuerdo nacional que no ha sido posible consolidar, pero que bueno, ahí estamos. Ahora, yo que resalto de todo este proceso. Primero, es que eh, Gustavo Petro apenas está comenzando. Lleva un año, pero apenas está enderezando y su plan de gobierno comenzó hace meses. Es decir, apenas está comenzando. Creo que la forma de evaluarlo sería al segundo año de su gobierno para poder decir si fue un gobierno eficiente o no. ¿Ya Carlos pero, cuántos pero,
0: años en las FARC?
1: Yo estuve cerca, cerca a los 20 años. A
0: los 20 años, imagínense. 20 años y lleva 6, 7 años ya, ¿no? En, en, en este la, proceso. Sí. En este proceso de legalidad. Voy a hacer una pauta rápidamente. Con las noticias, con otras informaciones y seguimos, estamos acá en el corazón del Cauca, en Popayán.